0: Señor gracias por tu palabra, por la misericordia con la que podemos acercarnos delante de ti Y venimos a tu palabra Señor, eh, así como somos Confiando en que tú vas a llevar a cabo tu voluntad en nosotros Y vas a transformarnos según tu misericordia En el nombre de Jesús, Amén Apocalipsis 14 nos quedamos la semana pasada en el versículo 5 Ahí terminamos y Es una especie de presentación de personajes Si tú quieres Toda esta parte que estamos viendo es una especie de presentación de personajes Vimos a una mujer vestida de sol ¿Te acuerdas? Dijimos que era Israel En el capítulo 12 Luego vimos a un hijo que nace de esta mujer, un hijo que nace de Israel, y dijimos que es, son los 144 mil que además nacen y para ser protegidos son arrebatados hacia el cielo para Dios y para su Padre, ¿no? Ahí dice, eh, vimos al dragón, habíamos dicho también que muchas personas interpretan a ese hijo. Como Jesucristo pero yo decía que no cuadra en la historia que estamos viendo porque todo a partir del capítulo 4 es el futuro y Cristo no está en el futuro en su nacimiento sino está en el pasado entonces ya vimos eso en el capítulo 12 está también el dragón que es Satanás también vimos a una bestia que sale del mar, una bestia que sale de, 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 las, de las aguas, de las naciones, dijimos que ese es el anticristo, no es la primera bestia. Luego eh, hay una segunda bestia que sale de la tierra que dijimos que es el falso profeta, el falso profeta que va a hacer que la tierra los moradores de la tierra adoren al anticristo y a una imagen que han puesto y una imagen especial que dice que se le infundió aliento de vida para que esta imagen hablase y que hiciera matar a todo aquel que no la adore y también dijimos hace un una semana me parece que pues se ha tratado de dar muchas explicaciones a esta imagen Un holograma, un robot Y puede ser algo así Pero yo creo que va a ser algo más, pues más sencillo En el sentido de que es algo espiritual De alguna manera se le infunde aliento No es un desarrollo de tecnología Sino un asunto espiritual Y terminamos viendo a los 144.000 delante del trono ¿no? En Capítulo 14 están delante del trono, por eso te decía que el hijo yo creo que es uno, es, es, representa los 144 mil, porque si no, no encuentro en qué momento subieron al cielo, en qué momento llegaron y todos, además, no dice vi 143.999, no, están los 144 mil en el trono al mismo tiempo, ¿cómo sucedió? Yo creo que es este rapto al niño que vimos en el capítulo 12 y ahora los encontramos en el capítulo 14, delante del trono. Eh, versículo 6. Del versículo 6 hacia el final del capítulo, vemos ya eh, el anuncio de la última parte de la tribulación y vemos un resumen de lo que va a suceder. Fíjate, versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces hay un ángel, en algunas versiones dice un águila, no sé si en tu versión dice un águila, pero la mayor cantidad de documentos que encontré coinciden en que es mejor traducirlo como un ángel Un ángel que va a ir por todo el mundo anunciando el evangelio, el día de hoy el evangelio es un privilegio de la iglesia, nosotros anunciamos el evangelio Que un ángel lo podría hacer mejor, seguro pero Dios ha querido que el día de hoy la iglesia sea encargada de anunciar el evangelio. Pero en la gran tribulación, una vez que los 144 mil ya fueron quitados de la tierra, ahora hay un ángel que va a volar por todo el cielo anunciando este evangelio a toda nación. Dice eh, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿No? Este anuncio es, es el evangelio, las buenas nuevas, pero también viene con un, un, una voz de advertencia. Teman a Dios y denle gloria porque la hora del juicio ya llegó. Ya han transcurrido probablemente de los siete años, seis años tal vez. Ya estamos en el último momento, está por cerrarse toda esta etapa y Dios en su misericordia. Manda un ángel a predicar. Verso 8. Hay otro ángel. Otro ángel le siguió diciendo. Ha caído. Ha caído Babilonia. La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones. Del vino del furor. De su fornicación. Este ángel anuncia otra cosa. Babilonia. Ha caído. Ahora Babilonia. En la Biblia. Representa no solo una ciudad. sí era una ciudad. Pero. Después de eso representa el orden mundial en el que vivimos Este sistema de valores, este sistema de social ¿no? En el que el hombre es la cabeza y Dios ha sido desechado En el que lo importante es hacer tu voluntad sin consultar la voluntad de Dios Eso es Babilonia, no solo una ciudad en la Biblia Sino además este sistema en el que vivimos y cuando dice ha caído Babilonia, puede referirse a dos cosas. Uno, podría ser, dicen algunos, que el anticristo toma Babilonia, la Babilonia real, literal, que, que, donde están las ruinas, y la reconstruye para ahí montar la capital de su reino. Entonces, Babilonia podría hacer eso. ¿no? Y Babilonia al día de hoy está ahí, donde estaba Irak, está Irak, ¿no? Y eh, Saddam Hussein, antes de ser eh, derrotado y apresado, estaba, antes de que empiece la guerra del Golfo, estaba reconstruyendo la capital, estaba reconstruyendo Babilonia. De hecho, hay partes de Babilonia que ya están reconstruidas y tú puedes ir y ver y son, pues son ruinas, ¿no? Él se, eh, eh, Saddam Hussein se consideraba el descendiente de Nabucodonosor, entonces el heredero de la gloria de Babilonia. Entonces, eh, podría ser que está haciendo referencia a eso, que la ciudad ha caído o que este sistema ya fue derrotado. Oye, pero me dijiste que vamos más o menos en el año 6, falta un año todavía. Sí, pero ya está derrotado. Un poco como sucedió con la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas? O has oído hablar del día de la invasión de a, a Normandía, la entrada de los ejércitos aliados a Europa. Había un gran debate por dónde entrar. Ya estaban derrotadas gran parte de las fuerzas en África. Eh, la parte de donde estaba Rusia también ya estaba cayendo, de, de la parte nazi de esa zona. Había que entrar. Entraron por, el, eh, por Normandía. Y una vez entrada y ganada esa posición... Realmente la guerra ya estaba definida A Hitler sabía que ya estaba todo perdido No había esperanza Pero la guerra no había acabado Entonces sí, estaba ganada la guerra Pero todavía había que pelear muchas batallas De esa manera, más o menos En este punto Dios dice Esto ya terminó Aunque todavía falta Todavía algunas cosas por hacer En realidad ya está cerrado Verso 9 un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Te das cuenta, está ligada a la adoración a la marca Nadie se va a poner la marca diciendo ¿A poco esto representa adorar a la bestia? Oh, no sabía, pero yo sí soy cristiano Nadie va a hacer eso Todo aquel que lleva la marca Lo hace sabiendo que está rindiendo adoración a la bestia Y todo aquel que tiene la marca no tiene más esperanza. Dice. Eh, el que lleva la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino. De la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y aquí hay un símbolo. ¿no? La ira de Dios como si fuera una copa de vino. Un cáliz. ¿no? Y eh, te acuerdas que Jesús. Cuando está en Getsemaní. Está orando al Padre. Y le dices. Le dice, Padre, si puedes, pase de mí esta copa. ¿A qué se está refiriendo? A esto, la ira de Dios, el la ira justa por mi pecado y por tu pecado, iba a caer sobre Cristo. Y entonces Cristo le dice, o sea, esto implica separarme de ti. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces Él bebió la ira, la copa de ira que era para ti y para mí. Él ya la bebió. Por eso tú y yo, cuando viene el tiempo del juicio, vamos a ser raptados y llevados fuera del mundo. Los que se queden van a tener que recibir esa copa de ira. Entonces dice, los que lleven la marca van a tener que beber esa copa. Van a tener que tomar esa copa que dice, fíjate, vaciado puro. ¿no? O sea, digamos, es un símbolo, ¿no? Un vino sin diluir en agua. Así. Puro tal cual se lo van a beber La ira así se la van a beber Y será atormentado Con fuego y azufre Delante de los santos ángeles Y del cordero Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca De su nombre Y está hablando del infierno ¿no? Serán echados al infierno El infierno es un lugar real Lamentablemente en muchas iglesias se ha tratado de diluir esa idea No, el infierno está aquí en la tierra y lo que uno sufre y... No, un Dios de amor, hace unos años salió un libro que se llamaba eh, Love Wins, el amor gana Y el autor de este libro decía ¿Cómo un Dios de amor va a enviar al infierno a su creación amada? No, 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 no. al final el amor va a ganar Y todos serán purificados y llegarán al cielo ese es un sentimiento muy bonito para Disney Pero no para la Biblia En la Biblia habla de gente que lo va a rechazar Y estará ahí eternamente en el lago de fuego Y cuando dice esto Quiere decir eso Un lugar de tormento por la eternidad En, en la novela de Dante De eh, la Divina Comedia Cuando eh, Dante está entrando con Virgilio al, al, al infierno En la puerta dice hay un letrero que dice La ogni oñe esperanza voy que entrate ¿No? Dejad toda esperanza vosotros los que entráis Porque así es o sea, No habrá descanso, no habrá esperanza por toda la eternidad Ahora alguien dirá, pero ¿y qué tal que ahí se arrepienten? No, no habrá arrepentimiento tampoco. No habrá arrepentimiento. Estarán maldiciendo a Dios a pesar del tormento. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Lo ¿No? ¿Cuál es la paciencia? Esperar todo eso, aguardar eso, mantener la fe Verso 13 Oí una voz que desde el cielo me decía Escribe Bienaventurados de aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Y hay una, vez, es una, bien, una bienaventuranza para esa gente Ten en cuenta todo lo que ha pasado es No solo Asuntos eh, climáticos, eh, geográficos, bombardeos de eh, asteroides O sea, no solo todo eso, sino que además hay una horda de demonios por el mundo En la persecución del anticristo Y entonces la bienaventuranza es bienaventurados los que mueren en el Señor No los que sobrevivan, sino los que mueren en el Señor Son bienaventurados, ¿por qué? Porque descansarán de todo este trabajo pero por sus obras, todo lo que hicieron, con ellos van a seguir y encontrarán recompensa. No así los que serán echados al infierno, no encontrarán reposo jamás. Verso 14. Ahora, Del verso 14 al final, es como un adelanto. Hasta aquí hemos visto todo cronológicamente. Pero del verso 14 al final del capítulo... Hay como un adelanto que Dios le da a Juan, le muestra una imagen para explicarle lo que va a suceder y por qué va a suceder. Es como una explicación, imagínate, has visto todo esto y a lo mejor Juan preguntaría en su corazón o en su mente, ¿será necesaria tanta ira? O sea, ya ha caído tanta cosa, ha derramado tanta sangre... Tantos muertos, tanta dificultad. ¿Será necesario tanto? Casi, casi, señor. ¿no, ¿No estás como exagerando? Y a partir de aquí Dios le da una explicación. Y le muestra lo que va a suceder a través de dos imágenes. Verso 14. Miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces ve este personaje, algunos dicen que es Jesús, otros dicen que es un ángel, no importa. Está sentado en una nube, tiene una hoz, una hoz es, es como un machete pero con forma de media luna ¿no? que sirve para eh, cortar cosas muy en chiquitito. ¿no? Un machete es para cuando tienes que cortar cosas más grandes. Esto es para agarrar un, una, una gavilla y pss, nada más haces así y ya corta y es muy fácil porque, por la forma que tiene. Entonces tiene esta hoz en la mano. Una hoz aguda es una hoz muy afilada. Y del templo salió otro ángel. Clamando a gran voz. Al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega. Porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mes de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube. Metió su hoz en la tierra. Y la tierra fue cegada. Y esta primera imagen tiene que ver con cereales. ¿no? Es lo que se ciega. Con, digamos trigo o algo así. Y la idea es. Ya está madura. Hay que cegar la, la tierra, hay que eh, cosecharlo. La palabra madura del verso 16, verso 15, al final del verso 15, la palabra madura literalmente es demasiado madura. Es como una fruta que ya, te, tienes que cosechar ya, porque si no se va a terminar de podrir y ya no va a servir para nada. Entonces tienes que cosechar ya. Esta ciega no es la ciega de la que Jesús habló a sus discípulos. Cuando les dijo, los campos están listos para la siega Ahí hablaba de evangelismo. Aquí está hablando de juicio. Básicamente lo que está diciendo es. El pecado del mundo. Ha llegado a tal punto. Que tiene que ser cosechado. Tiene que ser cosechado. Yo siempre pensaba que Dios es muy paciente. Entonces ahí está centrado en su trono con paciencia, Ay, siguen pecando, pero bueno, ok ya, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, diez, ok ya, soy paciente y espero, y espero, pero un día se le iba a acabar la paciencia y iba a decir algo así como… Ya, se acabó, me colmaron la paciencia, ahora sí. Y rah, venía la gran tribulación. Pero no es así, no es que a Dios se le acaba la paciencia. Dios es un Dios eterno y perfecto y Él no cambia. Su ira no es un estado de cambio de ánimo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que no es que a Él se le acaba la paciencia, sino que el pecado en el mundo llega a cierto punto en que debe ser cosechado. Dios puede tener mucha más paciencia, pero el pecado debe ser cosechado. No sé si me explico. No tiene que ver con la, un cambio de ánimo. Después me, me, me preguntas. Después de, de No tiene que ver con un cambio de ánimo en el corazón de Dios, sino con la evolución del pecado en el hombre. Y así ha sido a lo largo de la historia. Todas las culturas han tenido un momento en el que tienen que. Eh, comienzan bien, se van deteriorando, 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 hasta el momento en que Dios tiene que ejercer un juicio sobre esa cultura. Bueno, ahora imagínate, está englobando a todo el mundo en eso. Fíjate la siguiente escena, que es la misma, la misma idea, pero con. Con, con, con uvas ¿no? salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, ¿no? la Biblia el fuego siempre es juicio y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus obras uvas están maduras otra vez las uvas están ya muy maduras es tiempo, no se puede esperar más se tiene que cosechar ya y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar. El lagar era una especie de cubeta ¿no? grande donde se ponían las uvas. Esta cubeta tenía un hoyito en la parte de abajo. De modo que una vez que estaban las uvas ahí, se pisaba, ¿no? Y algunas veces incluso con baile, se pisaba para que revienten las uvas y el jugo iba pues escurriéndose por la parte de abajo del lagar y ya ese jugo se utilizaba para fermentar y hacer vino y todo. Entonces, una vez más, lo que está diciendo es, la ira, el pecado del hombre está tan maduro que necesita cosecharse. Y se lo lleva al gran lagar y se pisa el lagar, fue, dice verso 20, fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre en vez de vino, porque lo que está cosechando es pecado. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios Obviamente esto es, es una imagen ¿no? El caballo, el freno es lo que se le pone en la boca ¿no? el, 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 En el himno se llama el bridón, ¿no? la brida, lo que se le pone en la boca Eso es el freno Entonces más o menos esta es la altura del freno de un caballo promedio Entonces imagínate sangre hasta esta altura por 1.600 estadios, son 300 kilómetros más o menos. O sea, ¿cuánto tendría que ser? Es como el Amazonas, casi, casi. Eso es un río de esta altura, por 300 kilómetros, de ese tamaño sería la sangre. Ahora, es demasiada sangre. No creo que sea literal. Mucha gente dice, y así será la sangre, y estarán nadando en sangre. No creo, no creo. Es, yo creo, una imagen de lo fuerte que va a ser el juicio. ¿De qué tanto va a ser? Por otro lado, estos 1.600 estadios, 300 kilómetros, es la distancia que dicen algunos que tiene el valle que está junto eh, al, al monte de Meguido. Entonces, podría ser ahí, haciendo referencia a lo que, vamos a ver más adelante, que es la batalla de Armagedón, ¿no? lo que conocemos como la batalla de Armagedón, y hacer referencia a esa gran matanza. Capítulo 15 entonces, esto es la explicación que Dios le está dando a Juan y a nosotros de por qué va a tener que ejercer el juicio. El pecado ya está maduro, ya no hay marcha atrás, tiene que ejecutarse. Y ahora en el capítulo 15 se comienza a ejecutar. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Te acuerdas que hemos visto siete sellos? Luego siete Trompetas y ahí nos habíamos quedado Ahora viene el sello de las El, el, el juicio de las siete copas ¿no? Entonces vienen estos ángeles Y tienen las siete plagas postreras Las últimas plagas La palabra plaga literalmente es herida o golpe Son los últimos juicios que van a caer Porque en estos juicios se consumaba la ira de Dios Dios dice hasta aquí ya quedó saldado entonces, ya no necesito ejercer más juicio porque quedó pagado. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, hay un... Ten en cuenta, Juan está viendo algo que no es de esta creación. Entonces, tiene que tratar de explicárnoslo con cosas que podamos entender Dice, entonces es como un mar, pero no es un mar como el mar de ahora, porque el mar que nosotros podemos ver es, pues es siempre inestable, ¿no? las olas y todo. Este no, este es como el vidrio, es como mar, pero así, firme, estable, sin ondulaciones ni, ni nada. ¿no? Entonces, y sobre ese mar están los que habían alcanzado la victoria. Sobre la bestia, su imagen Su marca y el número de su nombre ¿Cómo llegaron allí Los que vencieron a la bestia? Pues muertos ¿No? Pero entonces no es que ganaron Exacto, la victoria se alcanza Muriendo No se alcanza matando a la bestia La victoria es morir ¿No? Entonces dice Los vi ahí, ¿te acuerdas que habíamos visto Al principio algunas almas Que estaban bajo el altar, ahora están aquí dice en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero ¿cuál es el cántico de Moisés y cuál es el cántico del Cordero? hay un gran debate en la Biblia porque hay una vez que se narra una canción de Moisés cuando cruzan el mar rojo pero quien inicia la canción no es Moisés sino su hermana María entonces eh, eh, ¿Quién es? ¿Cuál es el cántico de Moisés? ¿O cuál es el cántico del cordero? Porque también hay un pasaje en uno de los evangelios En que se dice que después de que hubieron cantado Caminaron hacia el monte de los olivos Entonces Jesús cantó algo ¿Qué? Tampoco se nos dice ¿Cuál es el cántico de Moisés y el cántico del cordero? Hay un montón de teorías Pero creo que todas están equivocadas Porque el cántico de Moisés y el cántico del cordero Es este que está aquí aquí está la letra y la música pues fue lo que cantamos este ratito ¿no? dice grandes y maravillosas son tus obras ¿No te, ¿no te gusta? que delante son personas que han muerto probablemente decapitados probablemente torturados y cuando llegan al cielo lo que le dicen es Señor lo que has hecho es maravilloso lo que has hecho es maravilloso oye pero ¿viste cómo moriste? sí es maravilloso todo lo que Dios ha hecho El día de hoy no entendemos muchas cosas Nos parece que Dios está distraído Nos parece que Dios no es muy cuidadoso Lo que tú quieras Pero cuando lleguemos delante del trono Vamos a decir Grandes y maravillosas son tus obras eh, Señor Dios Todopoderoso Esta es una suma de, 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 de palabras ¿no? Como decir Está muy riquísimo. ¿no? Porque es Señor Quiere decir el dueño de todo Dios todopoderoso O sea no hay manera de ponerle Otro, eh, otro calificativo más grande Pero, pero es como que digamos, hija, Es que decir las tres Porque no se puede uno solo Señor Dios todopoderoso Justos, o sea, ellos no están diciendo Ay Señor no estabas atento No, todo lo que hiciste estaba bien Y tú eres el que tenía el poder Siempre Justos y verdaderos son tus caminos No te equivocaste en nada Aunque no me gustó No hay nada que corregir Rey de los santos ¿Quién no te temerá? Oh Señor Interesante ¿no? Porque podría Lo lógico a nuestro entendimiento sería Después de ver todo eso Pues no hay que temerle a Dios ¿No viste que es bueno, poderoso, te ayuda? No hay que temerle Pero esa es nuestra lógica humana En el pensamiento divino el temor de Dios está asociado a la cercanía con Dios. Su temor no nos hace alejarnos. Cuando hay un perro feroz, tú dices, no, espérate, vamos a alejarnos, crucemos al frente. Pero, con el caso de Dios no es así. Mientras más temor tengamos de Dios, más cerca estaremos de Él. ¿Es algo contradictorio? Desde nuestro punto de vista, sí. Desde el punto de vista de Dios, no. Entonces dice ¿Quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre? Si tú eres el Rey, si tú eres Todopoderoso, si tus caminos son justos y verdaderos, eso obviamente ¿Quién no te temerá? Solo tú eres santo, por eso por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, tú eres Dios no Dios de Israel nada más Eres Dios de toda nación y vendrán los mexicanos y vendrán los europeos y vendrán los africanos. y ven Todos vendrán a adorarte porque tus juicios se han manifestado. Después de esto, después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando, eh, cuando se hizo el templo, el tabernáculo aquí en la tierra... Se hizo en base a lo que Moisés vio en el cielo Un tabernáculo en el cielo Y de hecho le dicen a Moisés Como lo viste, así hazlo Entonces ahora ese tabernáculo, el del cielo De pronto ¡ruf! queda así a la vista Dice que el cielo fue abierto Y se vio el templo del tabernáculo del testimonio Y del templo salieron siete ángeles Que tenían las siete plagas Vestidos de lino limpio y resplandeciente Tienen estos ángeles como vestidura sacerdotal y salen con estas cuatro siete copas, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. La gloria de Dios llenó el templo y nadie más podía estar en el templo, es un lugar un momento muy sagrado. Algunos estudiosos piensan que esta es una señal, de que nadie puede entrar en el templo, es una señal de que nadie más será salvo a partir de este momento. En la tierra nadie más sería salvo, según estos eruditos. No lo sé. Capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. Ahora, si no hay nadie más en el templo, entonces, ¿quién habla? Dios, es el único que está en el templo. Entonces dice, salió una voz desde el templo que decía los siete ángeles, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. La palabra copa es una palabra que describe una copa de boca ancha. No sé si alguna vez has tratado de quitar toda el agua de una botella. Entonces dices, la voy a quitar, la tiras y está tú. ¿No? Y tarda. ¿Por qué? Porque la boca es muy chiquita. En cambio, cuando la boca es grande, hace así y cae todo el líquido al mismo tiempo. Entonces, estas copas son de boca ancha. Los juicios son muy rápidos. Son muy rápidos, te decía, ya estamos al final de la gran tribulación. Si esta del 16 en adelante durara tres años, no quedaría nadie sobre la tierra. ¿Te acuerdas que Jesús en Mateo 24 dice... Habrá eh, un juicio, una tribulación tal cual no ha habido desde el principio del mundo Si no se acortaran los días nadie quedaría vivo Entonces es esto, es ya la última etapa, las siete copas Verso 2 Fue el primero, el primer ángel Y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen entonces todos los que tenían su marca ahora tienen una llaga, una úlcera algunos dicen una especie de cáncer sobre la marca de modo que pues sí, pueden comprar y vender pero están enfermos con una úlcera entonces es una, digamos es un juicio sobre, la, sobre el corazón idólatra de la gente Quisieron adorar, órale, estas son las consecuencias. Una llaga, una úlcera maligna, una especie de infección sobre la marca. Verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Antes habíamos visto un juicio en el que moría la tercera parte de los animales. Ahora este juicio sobre el mar es total. Mueren todos los seres que estaban en el mar. Entonces, imagínate la pudredumbre que habrá en las playas. Todos los animales muertos flotando, porque no son unos cuantos, son un cardumen de peces o algo así. Todo animal en el mar muerto y flotando y llegando descomponiéndose. Por eso te digo, tiene que ser muy breve esta última etapa, porque si no, no sobreviviría nadie. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos Y sobre las fuentes de las aguas Y se convirtieron en sangre Las fuentes de las aguas Habla del de origen de los ríos Entonces, ríos de sangre Toda agua, toda fuente de agua Convertida en sangre ¿Te imaginas? Solo va a quedar el agua embotellada Que estaba en los supers Y luego no hay más, es todo lo que hay No hay más agua, todo es sangre Y Coca-Cola tal vez ¿No? Y oía al ángel de las aguas que decía, ¿no? el ángel probablemente, no sabemos, pero pareciera como que hay un ángel, así como vimos en el capítulo, me parece que en el capítulo 4, 5, 6, vimos que un ángel podía, 7, podía detener los vientos. A lo mejor hay un ángel que controla el ciclo del agua y este ángel sobre las aguas dice justo eres tú, oh Señor. O sea no dice oigan me están arruinando la chamba Sino este ángel mismo dice Esto es justo Esto es justo Justo eres tú oh Señor El que eres y que eras el santo Porque has juzgado estas cosas Por cuanto derramaron la sangre De los santos y de los profetas Tú también les has dado a beber sangre Pues lo merecen O sea como que Tenían sed de sangre Sed de aniquilar a los profetas Ok tienen sed de sangre. Ahora van a beber sangre. También oía otro ángel. Que desde el altar decía. Ciertamente Señor Dios Todopoderoso. Tus juicios son verdaderos y justos. Cuarto ángel. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios. Que tiene el poder sobre estas aguas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces este ángel derrama su copa sobre el sol. Y de alguna manera el sol pues crece en su calor. ¿no? Eh, no sería extraño que de pronto nos llegue. No sé si tú te pasaba. Pero cuando yo era niño. Ir a la playa o así a solearse. No era tanto relajo. O sea, sí te quemabas. Pero pues te ponías ahí bronceador o bloqueador. Pero más que nada para que no te duela. El día de hoy, no, que te da cáncer Y, o sea, y sí es una realidad, no es un mito ¿no? Entonces en algún momento el, el, el sol estará de tal manera O estaremos tal desprotegidos de la capa atmosférica Que efectivamente todos los de la tierra sufrirán quemaduras por esto Pero no es un fenómeno natural Es un juicio de Dios El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia A lo mejor es sobre Babilonia, que hablábamos hace rato. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. O sea, es una oscuridad especial, porque no solo es que no se ve, sino que duele. Una especie de oscuridad tan fría que hace doler el cuerpo entero. ¿no? Eh... Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Te imaginas? En vez de tomar todo esto como una señal de que necesitamos arrepentimiento, lo que hacen es blasfemar contra Dios. El sexto ángel o sea, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de oriente. Literalmente los reyes del sol naciente, es lo que dice en, en el texto. Entonces el río Éufrates, que es un río muy grande, muy importante, se va a secar. Y por ese camino entrarán los reyes de oriente, probablemente China, ¿no? que tiene un ejército Enorme Y que sigue en aumento Es el ejército probablemente El más numeroso de la tierra Es un ejército enorme Tal vez es una referencia a eso Que en algún momento Más adelante lo vamos a ver Entrarán por ahí Todos los, los ejércitos de esa zona Una alianza de China Con algunos otros países Verso eh, 13 Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ahí está, ¿te acuerdas que la segunda vez ya le habíamos dicho es el falso profeta? Porque aquí así se lo nombra. Entonces ahí está la Trinidad. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Son demonios que salen de su boca. Tal vez no estamos hablando literalmente que salgan de su boca, pero sí que los invocan, ¿no? como que los llaman. Como que a través de su mensaje se invocan a estos demonios a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, de esta boca sale un mensaje que va a reunir a todos los reyes, los ejércitos del mundo en algún lugar. Verso 15. Este es como un paréntesis, porque a lo mejor después de leer esto, tú dices, oh, o sea, una unión de todas las naciones, todos los ejércitos, esto va a estar terrible, y entonces hace este paréntesis. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces Jesús dice, yo vengo como ladrón. Y ya lo había dicho en los evangelios, pero ojo esto de que vendrá como ladrón en la noche no es a los creyentes para los creyentes no viene como ladrón en la noche para los creyentes viene como un rescatador en cambio para el mundo que lo ha rechazado sí viene como un ladrón que les va a quitar lo más preciado que tienen que es su tierra su sistema de valores entonces dice eh, vengo como ladrón bienaventurado el que espera el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza entonces, verso 16, continúa, cierra el paréntesis, y los reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Qué es Armagedón? En, en, en el texto original literalmente dice Har Megiddo, ¿no? se transliteró Armagedón, pero es Har Megiddo. Ahora, no existe ningún valle de Armagedón, sino una, una serie de montes, que es el monte de Megiddo. Esta serie de montes sí tienen un valle, pero este valle se llama el Valle de Jezreel Y puede ser que ahí se den la cita a estos ejércitos Cuando Napoleón pasó por ahí, dicen que él exclamó, aquí se librará la batalla final Porque es un valle perfecto para una guerra a ese estilo Una gran pregunta que todo el mundo tiene es, ¿cómo una batalla de ese estilo? El día de hoy las guerras no se hacen así el día de hoy las guerras se hacen con tecnología, casi casi desde tu casa, en tu computadora vas lanzando los misiles. Ya no es como antes que hay que entrar con un arma, un ejército. ¿Por qué está la Biblia hablando de eso? La verdad no lo sé. Algunos piensan que habrá en, en esta época, si al final de la gran tribulación, una especie de apagón tecnológico. Por alguna razón hay, se han desarrollado el día de hoy bombas. Que lo que hacen es destruir todo lo eléctrico y electrónico O sea, mandan esa bomba sobre Ciudad de México No Querétaro, Ciudad de México ¿no? Y todo lo eléctrico o electrónico se apaga ¿Cuál es la idea? Pues no matar gente, sino solamente desarmar al enemigo ya hay este tipo de bombas en experimentación, lo has visto en películas, ¿no? Estas bombas que hacen este tipo de cosas, Matrix, ¿no? Se conecten las cosas y todo lo eléctrico se cae. Este, entonces, ¿puede ser algo así y eso que nos mueva a volver a la guerra, al estilo antiguo? No lo sé. Habrá que estar ahí en ese tiempo para poder dar una respuesta eh, correcta. Lo que sí nos dice que estarán reunidos ahí en ese monte, en ese valle junto al monte de Har Megido acompáñame al Salmo 2 por favor al Salmo 2 rápidamente Salmo 2 porque ese, el, el Salmo 2 es una especie de conversación entre Dios y el Padre, Dios Hijo y Dios El Espíritu, léelo en tu casa No nos va a dar tiempo de verlo todo, pero Léelo en tu casa y trata de ubicar quién está Hablando, porque en un momento habla el Padre Luego habla el Hijo, luego el Espíritu Santo Entonces trata de encontrar quién está Hablando, dice ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan Cosas vanas, este, este Este Salmo Viene a cumplirse Por completo en ese momento ¿No? ¿Por qué se motinan y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que está hablando es el Espíritu Santo. Por eso habla de Jehová y del Hijo. El, el que mora en los cielos, o sea, el Padre, se reirá. El Señor, Cristo, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora habla Dios el Padre. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, ¿No? Dios dice sí, se están reuniendo contra mí pero yo ya tengo quien, quien gobierna, yo ya sé quién va a gobernar, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, ahora Jesús habla yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿No? Entonces ahí está, en Apocalipsis es este momento. Se están reuniendo todos los reyes de la tierra para eh, pelear contra su ungido, contra el ungido de Dios. Eh, vendrán y se armarán para la pelea ahí en el, junto al monte de Jar Meguido. Verso 17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire Entonces todos han derramado en algún lugar Pero el séptimo ángel Que es la última copa ¿no? Derrama su copa así En el aire ¿Por qué en el aire? Probablemente es un juicio eh... Dice Pablo Que Satanás es el príncipe de la potestad del aire entonces, y el mundo entero está bajo, bajo el maligno, derramar su copa sobre el aire a lo mejor hace referencia a eso, a englobar todo Todo lo que está ahora está bañada, bañado en este juicio Entonces derrama su, su copa, es la séptima copa, es la última Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo hecho está o sea, desde el cielo, desde el trono, Dios mismo dice, se acabó. Pero ¿cómo acabó? ¿Cómo acabó? Acabó muy mal, acabó muy feo, el juicio muy fuerte. Y en este momento en el que dice, se acabó. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra Y me, 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 me encanta esta, este paralelo ¿A qué te recuerda la frase hecho está? Consumado es Y tú y yo nos paramos en uno o en otro lado o nos paramos junto a la cruz. Y escuchamos consumado es. La ira de Dios se ha derramado sobre mí. He bebido la copa de la ira de Dios. Para darte salvación. Consumado es. Ha sido pagado por completo. Soy libre. El acta de decretos es que me era contraria. Ha sido clavada en la cruz de, del Calvario. O. Oh, si rechazo todo eso. Voy a estar del otro lado. Y voy a tener que escuchar. El hecho está. Del juicio de Dios Y sufrir todo el juicio de Dios Por mi pecado Y este gran terremoto sobre la tierra Es un terremoto terrible Dice La gran ciudad fue dividida en tres partes ¿no? eh, Jerusalén De pronto ¡braf! Dividida en tres partes Las ciudades de las naciones cayeron Todas las ciudades de pronto son desechas Son hechas pedazos De tan fuerte que es este terremoto la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, vamos a hablar la próxima semana con más detalle acerca de eso. Pero también cayó todo el sistema de valores, toda la ciudad reconstruida cayó. Verso 20. Y toda isla huyó. Ahora sí, las islas se movieron y huyeron, desaparecieron. Los montes no fueron hallados, o sea, todo monte de pronto brrr, fue tan grande. Que se van a desmoronar. Y toda la tierra va a quedar. Así como un valle entero. A lo mejor habrá así algunas elevaciones. Pero ya no existirá el Everest. Ya no existirán estos montes tan grandes. Todo será aplanado. Y cayó del cielo. Sobre los hombres. Un enorme granizo. Como del peso de un talento. Un talento. Para es, Acuérdate que todas las medidas de los tiempos bíblicos Es muy difícil traerlas a una medida actual Pero tenemos algunas ideas Para los griegos un talento eran 26 kilos más o menos Y para los romanos eran un 32 kilos Ahora, no importa si te cae un talento griego o un talento eh, romano Si es un granizo de 26 o de 32 kilos o sea, va a despedazar toda construcción y si estás en la calle te va a, de, te va, te va a hacer pedazos. ¿no? Es interesante que la blasfemia, fíjate, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. En el Antiguo Testamento la blasfemia se castigaba con lapidación, se arrojaban piedras. Y es como si Dios estuviera diciendo, voy a juzgar todo como debe ser hasta el último momento. Un gran terremoto. ¿Qué tan grande? ¿Te acuerdas el terremoto que hubo en eh, Malasia? No, Primero en Japón, este es más reciente, hubo en Japón hace unos años. Literalmente movió la isla unos milímetros. No mucho para ser perceptible, pero los GPS sí tienen que recuadrarse porque la isla entera se movió. ¿Te acuerdas el, el terremoto...? que hubo ahí cerca de Navidad, por ahí del 2005, me parece, ahí por Indonesia, me parece. Bueno, ese terremoto, ese tsunami fue tan grande que se afectó el eje de la tierra un poquito y el día entero se redujo en unos microsegundos. O sea, no tanto como para que tú digas, hijo, llegué tarde porque lo que pasa es que el terremoto, mira, lo que pasa es que… Le... no, no tanto. Pero el día de hoy tenemos la tecnología suficiente como para medir esos cambios. Y esos fueron terremotos, digamos, locales. Aquí no se sintieron. Un terremoto de esta magnitud va a sacudir toda la tierra, va a aplanar toda la tierra. Todo va a ser distinto. Tal vez el eje mismo de la tierra, su rotación sea alterada. ¿Por qué? Porque ahora tiene que estar listo todo para el milenio. Y el milenio será este tiempo en el que ¿Te acuerdas estas ideas? Lo vamos a leer más adelante Pero que dicen ¿Pasará el cordero con él? León. No, el cordero y el león están juntos en las canciones nada más Y en las canciones que no están hablando de la Biblia ¿Con quién pasará el cordero? En la Biblia Con el lobo ¿Y quién está con el león? El buey y el niño con una áspide. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento será eso? Eso es el milenio. ¿Y cómo se restauran las cosas a ese punto? En que también la Biblia dice que un niño morirá de 100 años. Y dirán, ah, estaba en la flor de su juventud. ¿Cómo? Si el día de hoy no, no podemos. Pues todo este tipo de cambios darán una nueva tierra. Sí es esta misma. Pero habrá un cambio para el milenio. Pero eso, queridos amigos, lo veremos en una próxima semana, ok, ¿Qué tenemos para hoy Dios va a juzgar el juicio de Dios no es la ira que se le ah, me cansé ¡Braf! no, el juicio de Dios es el justo pago por nuestro pecado y nuestro pecado llega a un punto en el que debe ser cosechado sin retraso, en su misericordia Él ha esperado pero hay un momento en el que ya no se puede esperar más Porque debe ser cosechado Ahora eso es el manera, digamos, la macroeconomía Pero en la micro, en nuestra vida también sucede así Muchas veces nuestro pecado, ah pasa y no pasa nada y pasa, Pero no pasa nada, y no pasa nada, no pasa nada No te engañes Todo lo que el hombre sembrar eso cosechará Todo No te engañes el que siembra en su carne va a cosechar corrupción. Tal vez no lo has vivido. Tal vez la paciencia todavía está ahí aguardando. Pero un día nuestro pecado, así como en lo macro, en lo micro, en la vida individual. Un día tendrá que ser cosechado también. Entonces no te engañes. No es una amenaza. Porque la misericordia de Dios el día de hoy se está extendiendo. No es una amenaza. Sino es un llamado a que vengas al arrepentimiento. Porque el día de hoy todavía el Señor. Está extendiendo su mano. Vamos a orar. Señor gracias. Porque nos has dado. Esperanza hacia adelante. Y aunque el día de hoy no entendamos muchas cosas. Sabemos que un día podremos exclamar con toda claridad. Justos y verdaderos son todos tus caminos. Ayúdanos Señor a no entrar en el juego de este sistema sino a verte a ti y caminar según tus valores, según tu ley y para tu gloria. Perdona, Señor, si hemos desechado las advertencias que nos has dado sobre pecados que cometemos habitualmente y hasta nos hemos olvidado de arrepentirnos y lo hemos tomado a la ligera, que el día de hoy tú nos vuelvas a poner en mente que un día habrá una cosecha de esto. Y lejos de apartarnos de ti, Señor, que en temor nos acerquemos a ti para ser perdonados y limpiados y tú exaltado. En el nombre de Jesús Padre Santo te lo pedimos. Amén.